1: Hola, soy Margo, periodista, directora de MGX Comunicación y apasionada del deporte, en concreto del squash. Os doy la bienvenida a mi podcast, un lugar donde hablaremos de este deporte, de otros y de sus protagonistas. Aquí, a bajas pulsaciones. Hola a todos, bienvenidos a, a esta entrevista, la primera en este nuevo formato. Y hoy eh, tenemos a, a Carlos Cornes. Él ha sido siete veces campeón de España Junior, dos veces subcampeón de España absoluto, ha logrado siete títulos PSA, dos medallas en los europeos con España, ha sido octavo en el Mundial por equipos con la selección española y actualmente ha alcanzado su mejor puesto en el ranking PSA, ocupando la plaza número 66. Espero que os guste. Bueno, Carlos, pues como yo digo en todas las entrevistas, ¿no? que, que a mí me gusta empezar, empezar por el principio. Y, y es que yo recuerdo a un niño en una pista de squash cuya raqueta era más grande que, que el niño en sí. ¿no? <ríe> y ese niño era tú. ¿Cómo, cómo fueron esos comienzos por Milladoiro?
2: Bueno, la verdad es que fueron... Eh, días maravillosos, ¿no? Siempre he hecho la vista atrás y, y pienso en esos días simplemente me acuerdo de, de mí mismo, una pista de squad, intentando jugar con, con todos los socios posibles, cuando tuvieran cinco minutos, pues me metía en la pista con ellos y hacía trampas para pa, pa intentar ganar y... Bueno, y eso
0: yo creo, yo creo
2: que eso sigue... <ríe> sigue eso. eso va dentro del ADN del ADN y, y nada, la verdad es que es súper súper bueno de tener esos recuerdos tan bonitos ¿no? y sobre todo ligados a, a un deporte que tanto, que tanto nos da. Que, que sepas que también me acuerdo de dos chicas rubias, las dos de, de Castellón, que bueno, no sé si nos llegamos a conocer en, en Madrid, puede ser en algún Spanish o en algún torneo de estos, pero bueno, eso, desde que tenemos pues 6, 7, 8 años, yo me, me acuerdo de vosotros y de y de vuestra familia, por supuesto que no me acuerdo.
1: Y bueno, y la furgo, ¿no? Han dicho los socios, pero en la furgo había mucha más juventud. Sí. Todos los en la sí, furgo, sí, yo creo sí, que la furgo no sí, sí, nos sí. la podemos olvidar.
2: Esa furgo, mira que se pateó, se pateó Europa. Eh, se iba a muchísimos torneos en furgoneta, porque bueno, era el medio de transporte más económico en esa, en esa época y... Y en, un, en una misma furgoneta, pues yo me acuerdo que incluso íbamos a ir más, más niños que los asientos que tenía la furgoneta. Entonces, de aquella, ya te, ya te digo, tal del año 96, 97, pues se iba a Madrid, se iba a Castellón, se iba por toda Europa, Holanda. Y, y nada, éramos, éramos un grupo de, pues de 10 o 15 chavales que jugábamos cada día en el gimnasio. Y después, aún encima, teníamos la oportunidad de viajar por por Europa y, y competir. Así que imagínate que se le puede dar más a, a un niño que, que hacer lo que le gusta y aún por encima viajar con sus amigos.
1: Bueno, y hacerlo bien, ¿no? Porque los resultados acompañaban.
2: Bueno, no todos éramos los mejores del, del, del mundo, pero sí, sí que a, nuestra, a nivel nacional y a nivel europeo, pues des destacábamos, se nos, se nos daba bien. También pasábamos muchas horas, ¿no? Cuando... Yo me acuerdo de, de cumpleaños de amigos del cole y tal, pues no se podía ir a los cumpleaños muchas veces porque o teníamos campeonato o había una concentración o había otras cosas. Y mientras nuestros amigos los sábados por la tarde se iban al cine o, o a dar paseos a los centros comerciales, pues nosotros estábamos en, en, el, club, en el club entrenando. O sea que era, era, hacíamos más esfuerzos que los demás, pero también tenía, tenía su recompensa a la hora de, de obtener resultados.
1: Mm. Y en cuanto a rivales, yo recuerdo a Diego López, obviamente. Las finales, sí, Carlos contra Diego,
2: míticas. Sí, sí madre mía. Con, con Diego fue pues, de, los, de los primeros que, que jugábamos siempre. Nos tocaba enfrentarnos casi siempre en la final. Y después, ya un poquito más mayores, apareció apareció Pedro Espeleta, que, que también daba, daba guerra. Pero sí, yo creo que con Diego, aún hoy en día, después de después de haber competido durante 15 años a nivel casi profesional, pues con Diego debió de ser uno de los jugadores con los que más, más partidos jugué en, en mi vida.
1: Oye, y lo de tener a tu hermano ahí delante de avanzadilla, eh, que se puso, que supuso, eh, tú veías que le ibas a seguir, eh, era motivacional. Eh, sí, al contrario. Era
2: como, como como un ídolo, ¿no? De, aparte mi hermano ya sabes que con, con 12 o 13 años se fue para Inglaterra
0: uh -huh. y,
2: y estuvo pues, yo creo que estuvo pues 3 o 4 años en Inglaterra. Entonces era como que mi objetivo era irme a Inglaterra también porque estaba allí mi hermano. Entonces cada día que, que nos llamaban, me acuerdo que nos llamaba una vez la semana o así, le preguntaba qué hacían, qué entrenaban, cómo lo entrenaban y... en eh, en los, en los entrenos y tal, pues yo intentaba, intentaba reproducir lo que, lo que me contaba. Pero, por supuesto, tener un hermano mayor siempre es, siempre es un, una, una referencia en la que mirar y apoyarse, obviamente.
1: No salió lo tuyo de Inglaterra,
2: ¿no? No, no, no. Yo, yo no, me, no me fui a Inglaterra porque, bueno, no sé si... Bueno, me imagino que ya lo sabes. Con 14 años eh, se hicieron un par de pistas de tenis en el club
1: Sí, eso te iba a preguntar ahora, el break ese y, que te tomaste.
2: Sí, eh, bueno, con, con 12, 13, eh, se hicieron un par, un par de pistas de, de tenis en el club y la situación de los jugadores, bueno, no, no era la mejor ni la más sana en, en España. Y, bueno, en Europa sí que sí que estaba bien, pero en España no era la mejor, no era la mejor época, había muy pocos torneos, pocos campeonatos, había problemas con, con federativos, bueno. No, no, no fue la, la época más, más sana del escuadro español. Y, y, y probé el tenis y la verdad es que me enganchó y me, me gustó bastante. Me gustó bastante el tenis también. Y hubo que, que tomar una decisión, claro, con 14 años. Y que yo no era el, el niño más estudioso del mundo, pues había que tomar una decisión. Si un deporte o otro, no sé si podía seguir con los dos. Entonces, nada, me, me, me decidí por el tenis también porque, bueno... En el, en el club no había demasiada gente de, ni demasiados chicos con que jugaran a squash y la escuela de tenis era, era enorme. Y nada, eh, probé durante cuatro años al tenis. Incluso estuve un año viviendo en, en Barcelona, que, que fue una experiencia muy chula. Pero bueno, cuando me di cuenta de que, de que el tenis no era para mí en nivel profesional, pues hubo que, que tomar otra vez la decisión de intentar de intentar eh, retomar, retomar el squash.
1: ¿Por qué no era para ti a nivel
2: profesional el tenis? Bueno, eh, yo creo que, que el tenis en España es, es de los deportes más competitivos que, que existe. Casi me atrevería a decir que está a la altura del, del fútbol, ¿no? Igual es, es un poco exagerado, pero en España hay miles y miles de niños que, que juegan al tenis. Y más aún, estando, estando en Barcelona, pues me, me di más cuenta de eso, ¿no? Estaba en Galicia yo me acordaba que en Galicia pues llegué a ser su campeón gallego de mi edad y, y se, me daba, se me daba bastante bien, pero claro, llegué a Barcelona y, y no, no, no ganaba, un, o sea, ganaba partidos, pero no, no era realmente el tenis que, que yo me esperaba, ¿no? era un, un nivel súper grande y, y yo creo que fue una mezcla de empezar tarde y, y un poquito todo, todo unido que, no, que yo vi que no, no había futuro profesional ahí y a la vez pues eh, ya tenía la edad de, de empezar a la universidad y, y quería, bueno, acercarme a, a, a una nota buena y ya te digo, con los estudios no, no era capaz. Entonces, nada, con, con mi padre consensuamos que si quedaba campeón de España de squash, pues tendría, tendría acceso a, a tener una, una plaza deportista de élite. Y nada... En seis meses pues me, nos pusimos a entrenar, me acuerdo que fue una época de la época que, que incluso me llegó a entrenar mi padre, ¿no? Con 18 años me, se metía en la pista conmigo y tal. Y nada, en seis meses pues quedé de Campos de España y, y saqué la plaza a la universidad, pero no llegué, no llegué ni a picharla.
1: <risa> pero bueno, bueno. Lo, lo que estaba claro es que tú te querías dedicar al deporte, a la vida profesional de un deportista, ¿no?
2: Sí, nunca, nunca, nunca se me dio bien el, el, el estar delante de algo que no me motive, ¿no? y quizás es fácil decir que no, que no me sabía motivar, pero bueno, a mí realmente no, no me motivaba eh, tener ciertas, ciertas órdenes de, de hacer cada día lo mismo, estar en una mesa estudiando una carrera, pues enfocando todo lo mismo. Yo simplemente quería quería jugar, quería dedicarme al deporte profesional, quería viajar por el mundo, quería competir. Y ya te digo, desde, desde pequeño que me encantaba competir, por, por eso hacía, hacía trampas, que no era, no era por otra cosa. <risa> eh, siempre, siempre he sido una persona muy competitiva y, y, y me, me gusta, me gustaba viajar y, y nada, pues eh, se tomó la decisión de, de dedicarse a, a las de manera profesional.
1: Y desde entonces, pues ya título de campeón de España, selección, campeonato de Europa. Sí, sí hubo,
2: hubo un par de años ahí que, que estaba un poco perdido, que no, Borja no estaba demasiado en el club tampoco, era en la época que viajaba mucho, no había ningún entrenador en el club que me pudiera guiar y entonces una, un par de años que no, que no no fueron muy buenos, pero ya a partir de los, de los 20 ya me puse me puse las pilas empecé a viajar mucho más eh, tino casas en su día pues me, me exigía bastante porque sabía el potencial el potencial que tenía dentro y, y me ayudó bastante también a, a estar en el, en el camino borja lo mismo me, me, me ofreció todo su, su conocimiento y su apoyo en, en su día y nada y a partir de los de los 22 pues ya empecé a, a subir en el ranking ya sabes que no es no es nada fácil no y más hoy en día que todo el mundo se dedica profesionalmente 100% al squash, eh, con dedicación, con entrenos, con nutricionistas, con preparados físicos. Hoy en día no es, no es un
1: deporte nada fácil de, de llegar arriba.
2: Así que la verdad es que estoy, estoy bastante orgulloso de lo, que, de lo que pude conseguir.
1: ¿Cómo de importante ha sido Borja, ya que lo has mencionado?
2: Bueno, eh, ya sabes que, que Borja, para cualquier persona de, de squash en España... Ha sido importante, ¿no? Para, para cualquier jugador que se ha querido eh, dedicar profesionalmente español, pues es un espejo donde se, se ha podido mirar y, y siempre ha invitado a gente a entrenar al club y siempre ha, ha dado consejos a la gente. O sea que es eh, yo creo que es, es una parte fundamental de, de mi carrera como, como deportista y no solo como deportista, sino como, como persona, ¿no? Es una persona que te enseña valores, te enseña disciplina, orden, trabajo, superación y, y la verdad es que yo creo que te, te mentiría si, si no te diría que, que es una persona súper importante en, en mi vida profesional. Pero bueno, esto te lo pueden decir todos los jugadores profesionales, ya no solo de España, no sino todos los jugadores profesionales te pueden decir que, que Borja ha sido un, un espejo en el, en el que mirarse.
1: Bueno, él mismo ayer me contaba que, que daba igual que jugase a las 4 de la tarde que a las 4 de la mañana, que tú estabas viéndole, que estabas mandándole consejos por, por WhatsApp por vía mensaje, etcétera da igual en qué ciudad estuviese del mundo, o sea, yo creo que eso también eh, para, para él o sea, es, es importantísimo, no y más pues en España, que, que cuesta viajar más acompañado que con uno mismo y sus raquetas,
2: Sí sí nos convertimos pues como pues casi como medio hermanos, no a veces la familia no es la que no es la que tienes realmente de sangre sino con la que más te relacionas y con la que más con la que más te llevas, entonces nos convertimos como como una pequeña familia en el club y nada nos intentamos apoyar siempre que viajamos juntos o, o si él viajaba porque obviamente estaba en otros niveles diferentes en, en ese momento, pues yo intentaba siempre aportar mi granito de arena, aunque fuera pequeño, pues intentaba ayudar en todo lo posible, ¿no? Y, y la verdad es que es, han sido momentos muy bonitos.
1: ¿Cuántos partidos de después has podido ver? Porque me ha dicho que tú no descansas, que estás en bucle viendo partidos, hablando de después.
2: Mira, te voy a, te voy a girar entrenando. la cámara. Estoy hablando contigo y mira, te voy a girar a la cámara. Espera, ¿cómo se gira esto? Bueno, no sé cómo se gira la cámara esta. Aquí, mira. <risa> Hablando tengo un partido de squash. El... Sí, estoy, tengo un partido squash puesto. La verdad es que si te, te, si te digo la verdad, eh, estoy enchufado a squash 24 horas, ¿no? Me, me encanta. Eh, aquí, bueno, ahora ya sabes que estoy aquí en Hong Kong. Sí,
1: ahora eh, no lo, la, la experiencia
2: nueva. Eh, hay una liga súper grande de squash y tal, pues a veces después de estar 6 o 7 horas en pista. Están los veteranos de más de 60 jugando la liga y me quedo viendo los partidos, ¿no? O sea, que eso, eso te puede decir la cantidad de squash que, que absorbo, ¿no? El squash es, es mi vida, me encanta. O sea, no, no concibo mi vida, mi vida sin squash. Y me, me apasiona estudiar jugadores diferentes, ver vídeos, leer artículos. La verdad es que es, es, es el, el motor de mi vida.
1: Eh, a colación de esto que... Tú consumes tantos quas como dices. Me llama la atención que tú compartes cero. O sea, buscar referencias tuyas es como... No sé dónde hay que ir. Vamos, o sea, a los archivos de la federación sí. eh, más profundos. Eh, Infosquads Info, 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 eh, tiene dos párrafos. En Wikipedia no. dos líneas. Eh, tu Instagram no es muy, como...
2: Muy... <risa> no muy de ponerme en, la, en las redes sociales y en la vida social no soy muy de porque más que nada no no es no es algo que yo haga para para que me alegren los oídos o para que me miren o para que me busquen, sino todo todo lo que hacía en relación a squash o sigo haciendo es algo eh, por orgullo personal, ¿no? Y es algo que que me gusta a mí, no es no es no lo hago para gustarle a nadie, sino es algo que me que me nace de dentro y, y simplemente con, con estar yo orgulloso de mí mismo y los, los que sois más cercanos, pues yo sé que, que tú si quieres saber cómo he quedado, pues o me mandas un WhatsApp o, o buscas la información y dices, anda, mira, Carlos ha hecho esto, o mira, está en Londres y ha hecho esto. Realmente el, el que te quiere y el que, y el que quiere saber de ti, pues eh, que me mande un WhatsApp o, o que realmente que, que esté interesado en en cómo me va y que no tenga yo que, que pregonarlo a los, a los cuatro vientos.
1: Podrías ponerlo más fácil. Porque... Sí,
2: bueno, también también es verdad. Para, para <risa> la gente que os dedicáis a esto seguro que os doy bastante rabia, pero pero.
1: Sí, yo no sé pero, cuántas bueno... veces cuando estaba en la Federación te escribía, por favor dime a qué torneos vas a jugar, porque ahora hay más webs, Squash TV, etcétera, pero me acuerdo cuando solo estaba Squash Site y poco más y de repente aparecías en eso, en Hong Kong jugando tal y digo, ¿por qué? No avisa y lo publicamos, o sea.
2: Sí, se bueno ya, ya, ya sabes nada. que. Bueno, no es, no es no es una excusa no pero es, es algo que, que siempre he querido pues mantener mantener un poquito de, de, de distancia en, en el aspecto de decir oye mira voy a publicar esto y, y, y quizás no no me ha ayudado demasiado ahora que he hecho la vista atrás pues en el tema de patrocinios o, o exposición global o, o exhibiciones o partidos de liga o lo que sea pues no, no me ha ayudado bastante pero bueno no simplemente no me no me no me ha salido de dentro el exponerlo el, el tanto públicamente como, como debería
1: eh, En el circuito bueno, que empezaste en el eh, empezaste a, a jugar profesional en el
2: 2012 eh, yo creo
1: 11, 11 creo que ponía de 11, los poco que aparece en, en la web de, de la PSA, creo que ponía sí. 2011 o 2012 sí cuéntanos eh, 2012 Cuéntanos tus, tus torneos favorito, si has tenido algún torneo o hay sí, algún torneo a... por encima de todos, aunque no hayas conseguido el título que querías, pero en cuanto a logística, vamos a, a ir desgranando, desgranando un poco. ¿Cuál es el torneo no, no. más preparado o que más se vuelca con los jugadores? O...
2: Obviamente el, el PSA de Santiago. no eh, El jugar en casa siempre, siempre es, es, es un plus, ¿no? Y, y... Hicimos cuatro o cinco torneos grandes en, en Santiago, grandes, te hablo de pues 30 o 40 mil dólares. Y eh, jugar ahí pues siempre, siempre fue súper bonito. La pena que me da es que era justo el principio de mi carrera, ¿no? Y, y en 2011, creo que yo estando de 200 del mundo, pues le gané a, a un chico húngaro que estaba de, de 35 o 36 en ese momento. Y tengo, tengo el recuerdo de ese partido grabado en la memoria, ¿no? Pero eh, la, la pena es que no se pudo volver a hacer el, el torneo allí desde el 2012, 2013. Y, y me dio rabia, la verdad, porque jugar en casa siempre siempre es súper bonito. Pero hay, hay muchos torneos que, que están super, super bien organizados, ¿no? Eh, Qatar, me acuerdo que siempre estuvo muy bien organizado en el tema de logística. Llegas, te van a buscar al aeropuerto, hoteles muy buenos... Eh, organización perfecta, la, las pistas, el hotel, los vestuarios. Eh, pero bueno, después a nivel a nivel personal, yo siempre, siempre me ha dado rabia de, de no jugar un deporte de equipos que, que siempre he querido desde pequeño y, y jugué un poquito al baloncesto, pero mi padre no me no, no me decía, oye, no no puedes jugar al tenis, juegas al fútbol o al baloncesto. Y la verdad es que los, los europeos y los mundiales pues son, son impresionantes. Ya sea jugando en Finlandia en febrero a menos 20 grados, y si es un europeo por equipos, pues se, se disfruta muchísimo por equipos. Sea donde sea. el
1: Y a nivel personal, ¿cuál es ese torneo o ese partido que han dicho, va, me ha salido todo? ¿Hay alguno? ¿Hay, habrá pocos, ¿no? ¿O hay muchos?
2: <risa> Ay, no, no, no. Hay muy pocos. Hay muy pocos. Yo creo que tú siendo deportista sabes que el 100% de las cosas van bien eh, una, dos o como mucho tres veces por año, ¿no? Siempre después siempre hay, hay algo, ¿no? Pues sea una molestia, sea no sé qué el grip, sea eh, no sé qué, que siempre que no te, no te permite rendir al 100%, obviamente no, no por ese factor externo, sino por el factor tan, tan, tan complicado de controlar que es la mente, ¿no? Pero sí, seguramente haya eh, tres, cuatro, cinco partidos en, en mi carrera que, que piense y digo, ostras, pues mira, esto he, he tenido la sensación de tener el control de mi mente y el control del partido en, en todo momento. Ha habido pues un par de finales de, de torneos pese a que gané. Me acuerdo una en Francia que gané 3-2 que fue muy, muy duro contra un chico que se llama Christophe André, que fue muy buen partido. Me acuerdo de ganar Pese a Praga también, pues, de, de rendir al 100%. Bueno, hay, hay varios partidos, pero no los puedes contar con, con la palma de una mano, seguramente.
1: Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo que se invierte para luego eso. Tres o cuatro, tres o cuatro partidos.
2: Así... Y, y, son, y son tres o cuatro segundos que disfrutas, porque simplemente es, es ese momento que te das cuenta que ganas el partido, es ese subido de adrenalina, que son dos o tres segundos que son son impagables, ¿no? que, que, que repetiría todo lo que he hecho pues, para volver poder volver a vivir un, uno o dos segundos de esos.
1: Bueno, y hablando de eso, eh, si no me equivoco, creo que ahora estás en el ranking más alto, ¿puede ser? De tu sí, carrera, es... en el 66. 66. Sí, ¿Cómo, sí. Ha sido? ¿Cómo ha sido el viaje ¿Cómo ha sido el viaje hasta allí? Eso, <risa> porque al final Madre son 3-4 segundos mágicos y desde el 2011 ya profesional, pues ya casi 10 años dedicándote cuerpo y alma al Squash.
2: Pues mira, la verdad es que, que si te soy sincero, en el aspecto ranking eh, ha sido de las pocas cosas de las que no he alcanzado mis, mis objetivos que me he propuesto pues eh, anuales o al empezar mi carrera o el, el aspecto ranking eh, no he sido capaz de, de, de tener la consistencia durante 11 meses o 12 meses que dura el circuito al año eh, de jugar al, al nivel que, que he querido. ¿no? Siempre he hecho pues, resultados magníficos durante 3-4 meses que me he sentido muy bien o he ganado jugadores que están dentro de los 30-40 primeros. Pero después quizás no, no he sido todo lo consistente en mi juego que, que debería para poder alcanzar los objetivos que me marca al principio, al principio. Entonces, yo creo que es uno de los pocos aspectos de los que me, me queda un poquito, no mal sabor de boca, ¿no? sino un poquito el resquemor de, de no haber conseguido pues, conseguir los, los objetivos marcados. Pero bueno, no, no ha sido por falta de intento. no. Si he estado 10 años pues, en el circuito e intentándolo eh, más constantemente, sobre todo los últimos 6-7 años, eh, no, ha sido, no ha sido por falta de esfuerzo. Entonces no, no, se, no se le puede pedir pedir nada más a mi carrera.
1: ¿Cómo han sido los días? ¿Cómo han, ¿Entrenamientos diarios? Eh, ¿Torneos cada semana? ¿Cómo, ¿Cómo
2: ha sido la preparación? Sí, Margot, tú ¿sabes, sabes que esto no es, no es fácil, ¿no? Y al final es encontrar el equilibrio entre viajar, entrenar, compartir tiempo con familia, ligas... Eh, torneos, por, torneos por equipos eh, son, son muchos esfuerzos ¿no? son, es sacrificio que, que, no, que a veces no, no tiene la recompensa que, que piensas ¿no? pero han sido viajes muy duros, he estado jugando en los cinco continentes, me he ido solo a Australia, me he ido solo a la India me he ido solo a Canadá, me he ido solo a, a países que nunca ni, ni habría pensado en que iba a estar así que imagínate estar solo compitiendo en Pakistán en una pista 10, contra un pakistaní, con un árbitro pakistaní, eh, con la grada llena de pakistaníes, pues no son no son momentos agradables. Pero...
1: ¿Qué se te pasa en la cabeza? ¿Entras en la pista, te giras y qué dices?
2: Pues imagínate, tienes que intentar, es lo que te decía antes, no, no se puede competir siempre al 100% y tienes que intentar darle el 100% en, en ese día. Al final tienes dos brazos, dos piernas y una raqueta y una pelota y una cabeza. Entonces, pues... Eh, son, son momentos complicados en, en la vida, pero también son es la experiencia, ¿no? Y es todo añadir un poquito de arena a, a un saco que, que ahora es el que llevas y es lo que te guardas, ¿no? Para ti.
1: Resumiendo un poco, ¿qué cualidades crees que hacen falta para, después de todo lo que has vivido, para, para estar ahí? Una mentalidad sí. de hierro, ¿no? Eh, porque ahora, y, sí. pues, viendo la cantera, ¿no? En España tenemos, tenemos a bastantes jugadores y jugadoras. Pues con bastante convicción, bastante buen hacer, muchas academias.
2: El paso número uno es la, la disciplina. ¿no? Eh, disciplina para ser profesional. No te hablo de disciplina a la hora de, de entrenar y hacer el box paralelo o lo que sea. Te hablo de disciplina desde, desde que te levantas a las 7 de la mañana hasta que te vas a dormir a las 11 de la noche. Eh, ser disciplinado y ser profesional en la, en la nutrición en lo que desayunas antes de entrenar en lo, cómo entrenas, cómo preparas el entreno eh, cómo te recuperas después del entreno el descanso antes del, del, del torneo de la, del, del entreno de la tarde el descanso después del, torneo de la, del entreno de la tarde, al final yo creo que el paso número uno es, es disciplina y para mí no Mira que, que, que tengo de todo menos el talento de ser 100% disciplinado en lo que hago. Eh, para mí es el, el talento más, más difícil de, de conseguir y, y el talento de ser 100% disciplinado. Hay muy poca gente que lo tenga en, en, en el mundo y, y en España, pues eh, hay dos o tres, que no voy a dar nombres obviamente, dos o tres que ahora mismo que son profesionales, que lo tienen y luego ya entran otros factores ¿no? el factor eh, táctico el factor técnico, el factor emocional, la familia los viajes, el si eres capaz de superarte a ti mismo después de una derrota el factor suerte obviamente para, para todo hay que tener suerte en la vida ¿no? eh, yo creo que es, es, es un poquito es un, es un, un cesto lleno de, de cosas que, que se tienen que dar para para poder estar ahí encima te hablo, hablamos de, de un nivel más no te hablo de, de, de los 50 primeros o de los 40 primeros del mundo porque si tú, si tú no eres disciplinado o disciplinada, hay alguien más en el mundo en ese momento que lo está haciendo entonces a la hora de competir contra esos pues le puedes ganar una vez, le puedes ganar dos veces, pero diez, de, de diez veces te va a ganar siete, ocho, nueve, diez veces entonces eh, tienes que ser disciplinado contigo mismo y y sobre todo disfrutar el proceso y, y escuchar a la gente que, que te rodea, escuchar a la gente que te, que te guía, escuchar a tus entrenadores, escuchar a, a tus preparadores físicos, escucharte a ti mismo también y,
1: y disfrutar el proceso. ¿Viajar con, con entrenador o con equipo, fisio, etcétera, eh, ¿ayudaría a nuestros deportistas a...?
2: Por, por supuesto, por supuesto. Tú bien, bien lo sabes, ¿no? El, el tener... Alguien con quien compartir el viaje, eh, una simple mirada desde de, 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 de detrás del cristal mientras estás... Puede hacer la diferencia, ¿no? Tener complicidad con alguien que viaje contigo día a día es súper importante, súper importante. Pero bueno, estamos en un, en un deporte que no, no tiene esos recursos y, y tienes que afrentarlo como puedas. Y también es verdad que hoy en día es mucho más fácil viajar, yo me acuerdo... Cuando empezaba, pues, para comprarte los billetes de avión, tenías que irte a una agencia de viajes. Hoy en día es, es, tenemos FaceTime, tenemos, eh, nuestros entrenadores pueden ver los partidos por, por Squash TV, por YouTube, por Facebook, por lo que sea. Yo creo que es, es, es algo que, que es esencial, o sea, que es necesario, pero no es esencial. ¿no? Eh, se, puede, se puede llegar arriba sin, sin tener a alguien con, con quien viajar. Pero también es verdad que ahora, ahora mismo, bueno, ahora en época de pandemia no, pero ahora mismo hay tres, tres o cuatro jugadores españoles que están viajando juntos. Y eso ayuda, ¿no? Ayuda eh, a la hora que alguien vea tu partido, a la hora que te ayuden entre el juego y juego, a la hora de entrenar con alguien eh, de tu país, a la hora de, 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 de estar en el aeropuerto o, o no sé. Yo creo que es, es esencial el tener un, un círculo que confíe en ti y, y poder confiar confiar tú en ti mismo obviamente.
1: ¿Cómo ves la situación del squash del squash nacional?
2: Yo creo que está, está a nivel deportivo está muy sano, ¿no? Es, es una
0: se ha creado una
2: bola de nieve y se está haciendo más grande porque obviamente es fácil que está, está cuesta abajo ahora mismo la bola de nieve. Eh, tenemos a, tanto a nivel masculino como femenino juniors con un potencial enorme y ya no te hablo de, pues, de Borja, Iker eh, Edmund, Bernat o quien sea no sé, no sé si me dejó alguien pero porque esos eso ya están ahí ya están ahí arriba y eso ya, esos ya obviamente son importantes para el squash español son súper importantes pero ahora lo importante es la cantera ¿no? y, y cuando Borja se acabe Iker se acabe y Edmund y Bernat se acaben o cuando Carlos haya acabado <risa> se acabó eh, ¿Quién va a estar ahí? ¿no? Eh, ¿Qué va a haber después? Entonces es muy importante, yo creo que a nivel institucional, trabajar, trabajar en la cantera, eh, ayudar con, con, con subvenciones, con patrocinios, con concentraciones a los chavales. ¿no? Y, y es muy importante que sean disciplinados, lo que te decía antes, desde, desde, una, desde una edad más temprana, lo más temprana posible. No, no te hablo de ser como los rusos, tenerlos desde los siete años concentrados, pero pues enseñarles que si, si quieren ser profesionales, pues hay un, hay un camino que hay que seguir y enseñarles el camino y después ya es, ya es opción de ellos seguirlo, o ¿no? Pero está, está, está una, en un estado muy... Es muy bonito, ¿no? Ahora mismo ver el, el resultado de tantos años de, de trabajo, pues de, de toda la federación, de, de Jonas, de Paloma, de, de Chimo, de Tino, de ti... De ti, de ti misma eh, tú misma eh. es súper es, es bonito ver que ahora el trabajo da sus frutos porque confías en, en que pueda seguir pasando en el, en el futuro y, y ojalá que sí sea, que el día de mañana pues hablemos de pues no, no sé quién decirte, pues Aarón, Iván, eh, Augusto o Ona o Noa o quien sea pues el día de mañana, pues verlos ahí arriba arriba compitiendo, porque tienen, tienen el potencial, pero es lo que te decía potencial con potencial solo no se llega eh, el control. Muchas, exacto, muchas más cosas en, en la batidora entonces pues a ver si a ver si dentro de 10 años hacemos otra llamada y hablamos de, de ONA y de, y de Noa y de Augusto y de los demás que
1: sea, antes, que sea antes pero sí no lo bueno es que yo creo que también estáis los top digamos como más accesibles no hay como más ídolos, yo siempre he dicho eh, que, que lo que hacía falta también en, a la gente joven era tener ídolos eh, en, en, en la categoría masculina y femenina. Y yo creo que ahora mismo eh, los juniors también estáis vosotros también muy involucrados con ellos. ¿no? Es muy accesible, sea por las redes sociales, sea por la relación en los torneos... Es como más, más fácil llegar a vosotros, que les paséis consejos, que, que les veáis, simplemente sí. que les motivéis. Que...
2: Sí, y eso que te decía antes, ¿no? El, el viajar es mucho más barato hoy en día. Entonces, eh, todo el mundo... Yo me acuerdo que antes, para jugar un campeonato de España absoluto, eh, si no tenías 17, 18 años, era imposible, ¿no? Eh, eh, no viajabas a los campeonatos no, no compartías tiempo con esas personas y ahora pues mira Borja pues está muchísimo más accesible ya sea redes sociales o los torneos o, o incluso lo que te decía antes in invitaba a la gente a entrenar y yo creo que, que el aspecto de, de poder compartir tiempo con ellos y tener un, un espejo en el que mirarte como te decía antes es súper importante y yo creo que el poder decir mira pues de mayor quiero ser como Cristina o como Marta o como Borja o como quien sea, es es súper es importante, ¿no? El tener siempre lo que te, lo que hablábamos antes también de de, de el, el mi hermano como referencia, pues el uh -huh. siempre el tener a alguien ahí encima en el que poder mirarte y que esté en el camino en el, comi, en el camino adecuado y aún en por encima que no que no te diga no cuando le preguntes algo, pues es 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 súper importante. Así que que, aproveche, que aprovechen todos porque no se sabe hasta dónde hasta dónde va a llegar.
1: Sí, bueno, y además yo eso es lo que comentábamos, que creo que hay como muchas, igual hay menos no sé lo que, lo que la sensación que tengo yo ahora de escuelas, academias, pero como de mucha calidad. Hay mucho sí. ex jugador profesional dedicándose a la formación ya. Es, de... es que es
2: importante no que, que, que sigan involucrados en el, en el deporte esta gente. Pues mira, Alex, eh, Víctor... Eh, es que no, no quiero dar nombres porque luego me empezaron a llegar whatsapps de oye, no sé qué. Eh, es súper importante el, el tener tener gente que, que se dedica a su pasión, ¿no? Y pues ahora somos unos cuantos a los que se puede tener acceso, pues que, que lo aprovechen los juniors Y la verdad es que es lo que dices, ¿no? Son, son momentos muy buenos, con mucha calidad... Y aún por encima, pues con las tecnologías que, que tenemos hoy en día, eh, ya no solo tecnologías, ¿no? De vídeo, lo que sea, pues de entrenamiento, preparación física, nutricionistas, pues hoy, hoy en día no es no, es tan, no es tan difícil como era antes, ¿no? Sí, sí que es verdad que sigue sin, ser, sigue sin ser difícil, sin ser fácil, perdona, pero pero es, es como más accesible.
1: Oye, y ahora estás en Hong Kong. Tenemos siete horas de diferencia. Sí. Eh, cuéntanos. Este cambio, ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cómo surgió? ¿Hasta cuándo dejas de competir? ¿Lo vas a compaginar? Cuéntanos todo. A
2: ver, eh,
1: pues todo lo, lo que, que se pueda
2: contar. Se dio, no por casualidad, pero sí llevaba, la idea llevaba tiempo rondando la cabeza. Empezó eh, el COVID y bueno, yo llevaba, llevábamos tiempo intentando formar una familia, como sabes. Eh, y sí que tenía una cosa clara y, y la cosa era que en cuanto naciera mi hijo, mi hija, lo que fuera, no quería conocerlo a través de una pantalla.
1: ¿Para cuándo? En, ¿Para cuándo se espera?
2: En febrero, febrero. Ah, ¿eh? y, y la verdad es que no, no quería conocerlo a través de la pantalla, no quería estar fuera viajando todo el rato. Eh, quería, quería realmente cerrar una etapa de mi vida para poder abrir otra. Y cuando empezó el confinamiento, pues, obviamente se dio la casualidad de que, de que salieron ofertas de trabajo, salieron varias, no salió solo una, ¿no? Eh, salieron varias. Eh, es, es fácil decirlo ahora, ¿no? Pero no hay mejor sitio en el mundo para trabajar que, a nivel squashístico que aquí, ¿no? Eh, no solo en el club, aquí en Hong Kong, eh, es el deporte nacional, el squash es, es el primer deporte que que practican cuando van al colegio. Es, es un deporte, al ser un país que ha sido colonia británica hasta el, hasta el 97, es un deporte que está súper bien... Eh, está, está muy practicado aquí en, en Hong Kong y está súper bien visto que la gente juega squash. Es como muy... No elitista, pero es como muy, muy sano, ¿no? Jugar a squash y participar en squash. Y, y la verdad es que salió la oferta del, del Hong Kong Football Club y tenemos... 450 jugadores solo en el club.
1: ¡Madre mía!
2: O sea que imagínate, una escuela, tenemos una escuela de niños de 90... Estamos ahora con 95 chavales. O sea que es súper es bonito y aún y por encima eh, es una ciudad impresionante. <risa> la verdad es que Hong Kong es... No sé, tiene de todo. Tiene mar, tiene montaña, tiene...
0: Y sí. la verdad es que
2: aún por encima pues el estar al estar bien remunerado pues era una decisión bastante... Bastante fácil, ¿no? El poder estar aquí con, con mi familia, con mi mujer y con mi niña, poder que mi mujer se dedique a, pues a, a estar con la niña el, el primer año, los primeros dos años, pues yo creo que en ese caso es porque yo tengo que trabajar, pero si ella tuviera una oportunidad igual de buena que la mía aquí, pues sería ella la que trabajaría y yo me haría cargo de la niña, pero la verdad es que es, 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 es una ventaja, ¿no? El poder dedicarle los dos, tres, cuatro, cinco primeros años de la niña pues a estar con ella y a, a enseñarle y a verla crecer y a educarla es una oportunidad que no la no había en España y pues mira decidimos embarcarnos en, en esta en esta en esta aventura y de momento estamos súper súper contentos porque ya te digo la, la comunidad de Squares aquí me, nos ha recibido con los brazos súper abiertos eh, act, eh, hay actividades cada 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 día cada semana y club nights, hay torneos de niños, hay liga, hay... Eh, bueno, la verdad es que, la verdad es, que es, es, es una situación impresionante y súper sana la que vive el squash hoy en día aquí.
1: ¿Y que, que a qué te dedicas tú en concreto? ¿Entrenamiento, gestión, ambas eh, clases personales?
2: Soy el, Yo soy el director de squash sí. del club. Ah. O sea que empieza, las labores empiezan desde... Este, estructurar la escuela de niños a estructurar los equipos de liga del club, a estructurar las clases particulares la verdad es que es, es, está bien porque no tengo que estar en pista 10 horas todos los días eh, y me puedo dedicar un poquito más pues a la gente que realmente está avanzada y quiere mejorar pues, ciertas cosas o los chavales que están compitiendo más a nivel internacional o... la verdad es que, la verdad es, que es, es un trabajo que me permite pues, el, explorar las, las áreas financieras del club, el manejar la escuela, manejar eh, las actividades de la sección de squash, eh, estar en contacto con otros clubes, estar en contacto con el Hong Kong Squash Federation, así que la verdad es que no es simplemente el estar dando dando clases a niños o lo que sea ocho horas al día, que la verdad es que si, si en algo te puedo prometer es que en, en eso no me veo, ¿no? el estar <risas> diez horas en la pista con, con socios o con niños. no, no. Hoy en día no, no me veo en eso. Hoy en día. Nunca se sabe lo que puede pasar mañana, pero hoy en día me gusta el, el, el poder estar con un grupo de alta competición que tenemos aquí. Me gusta el poder estar con, con gente de alto nivel que compite en la liga. Me gusta también los niños amateurs, me gusta, me gusta, pero me gusta hasta cierto punto el poder compaginarlo con, con el tema de, de organizar y estructurar.
1: Hombre, una posición súper interesante, la verdad.
2: Sí, la verdad una es que visión sí. más
1: sí. global de lo que es el deporte en sí.
2: Claro, no es, no es simplemente el, la derecha, el revés, el saque. No, es, es más el pues buscar patrocinios para la sección, organizar las clases... Eh, ¿Y igual te tenemos tocas un...
1: una foto en Instagram o eso, ¿sabes?
2: Venga, prometo <risas> que en las próximas dos semanas hay fotos en redes sociales. Eh, pero sí, el, el act organizar actividades, estar en contactos con, con, con otros clubes, estar en contacto con la federación, organizar. Hay tor un torneo PSA aquí todos los años, pues organizar el torneo PSA. Hay, hay objetivos muy, muy, muy bonitos, ¿no? Y, y no solamente eso, el, el comparte de dar, dar clases, siete, ocho horas de clase al día, que de momento no, no me, no, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro.
0: No, claro. ¿no? De momento
2: cada... no, no me veo haciendo.
1: Enhorabuena, me parece una posición. Increíble, o sea, a, una experiencia brutal. Eh, ¿tienes, fecha, ¿Tienes fecha de fin o de momento está todo abierto? Bueno, el contrato es de tres años.
2: Eh, obviamente que la idea nuestra y, y la idea del, del club es alargarlo y prolongarlo y llevo aquí seis semanas, o sea que tampoco te puedo decir mucho, pero la gente de momento está súper contenta. Hacemos actividades a los que tenemos respuestas tenemos pues hasta 90 100 apuntados a un entreno de los sábados por la tarde, tenemos en cuatro horas los sábados por la tarde tenemos 100, 100 alumnos, o sea, que imagínate wow. de momento la, la respuesta es súper es buena eh, todo el mundo que le pregunto todos los, los expats, o sea toda la gente de, de Europa o América que está aquí y le preguntas cuántos años llevan en Hong Kong y todos te contestan 20, 25, 15 18, o sea que no te, te puedo decir cuándo aterricé, pero no te puedo decir cuándo me voy
1: a... a de menos, ¿eh? pero no me cabe duda que, que con tu carácter te vas a ganar a todo Hong Kong. O sea, ya. Bueno. Aterricé, eh, a todos el bolsillo. Mira,
2: voy a, voy a hacer algo. Os voy a, os voy a invitar a, a todo el mundo que está escuchando esto y, y que quiera venir. Yo les, les invito a que puedan jugar a squash aquí y puedan uh. descubrir un, un país impresionante. Y y que vengan a ver a un torneo o lo que sea y, y que puedan que puedan descubrir lo que lo que de verdad es esto porque es, es impresionante tú, tú estuviste aquí me consta que estuviste aquí hace dos, sí. dos o tres años y ahí me
1: pareció una ciudad unos contrastes brutales eh, sí. la, todo todo me, me, me flipó me flipó el mejor restaurante me flipó el restaurante de la calle me flipó todo, sí.
2: todo. Es, 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 es una ciudad que respira las 24 horas a ambiente ambiente asiático ambiente continental ambiente la verdad es que es un sitio que que impresiona no que todo el mundo todo el mundo lo hace como dos tres días de parada antes de una luna de miel o dos tres días aquí porque me voy a tailandia me voy a singapur me voy a donde sea y la verdad es que lo preguntas y dices cuál es la mejor parte del viaje y, y todo el mundo te dice te dice hong kong
1: ah, bueno. porque tiene
2: eso que te digo tiene de todo tiene restaurantes donde comes por dos euros
0: que comes sí, sí. impresionante
2: y tienes restaurantes que, si quieres pagar, pagas 2.000 euros. O sea que tiene de todo: tiene el mar, tiene la playa, tiene montaña, tiene. ¿Has subido asiática,
1: Victoria, al Victoria Peak? ¿Ya sí, o no?
2: Sí, sí, claro, o, eh, sí. Yo
1: casi me doy la vuelta, ¿eh? ¿Me has subido andando o en el
2: tren? No, no, yo en el tren. Andando, <risa> casi.
1: Hubo un momento que estuve a punto de decir: yo me bajo, tío. O sea, no puedo subir no. esta pared. Sí, sí, nos subimos. Eh, a...
2: aparte, aparte aquí, aquí el, el, el clima eh, recomiendo que si viene alguien no venga entre entre mayo y octubre es una locura venir porque la humedad que hay es súper es grande es, 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 es casi el 100% de humedad y las temperaturas pues son de 30, 31, 32 grados entonces recomiendo ahora mismo es la mejor época del año para estar aquí octubre, noviembre, diciembre, estamos a, a 26, 27 grados y se está de maravilla, casi no hay humedad, se está de maravilla, pero es un, es un país que, que la verdad tiene mogollón mogollón de sitios que descubrir, lo que decías tú del Victoria Peak, pues hay caminatas, pues debe de haber como, pff, pues no te quiero exagerar, pero 200 o 300 sitios diferentes donde hacer hiking, o sea que te puedes, te puedes imaginar de, de lo que te puede ofrecer este, este sitio.
1: Carlos, pues para acabar, dime ¿el mejor rival con el que... o tu rival favorito al que has tenido? O el... ¿El mejor o el peor, el peor? ¿A
2: qué te refieres?
1: Pero te lo voy a preguntar todo. El mejor, el peor y el ídolo. O sea, lo quiero todo. El mejor, tu mejor rival o con el que mejor juegas con... o con el que es más bueno en la pista.
2: Los tres, los tres, lo mi... yo creo que los tres es el mismo. ¡Uh! Eh... <risa> sí. A ver. Los, los tres es, que se es, viene, es, pero... es, es Borja con los tres. Con los tres. Eh, ver, sí que es mira. verdad que hubo una época que cuando, cuando yo estaba subiendo, con Alex Garvey hubo batallas ter ter terroríficas. Eh, pero yo creo que con Borja he tenido las frustraciones, las recompensas y como nos conocemos tanto, pues sacamos lo mejor y lo peor de, de uno mismo. Entonces yo creo que con los tres es, 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 es borja no hemos pasado tantas horas en la pista juntos que, que bueno que en, en su día estaba hasta las narices de, de jugar con borja y hoy pues lo he hecho falta ¿no? Eh, no sé siempre siempre ha sido un caballero en la pista conmigo eh, siempre nos hemos llevado al límite no tanto durante el pico de su carrera, ¿no? Pero sí, pues al final que él bajaba un poquito y yo estaba eh, subiendo pues sí que hemos tenido batallas más duras o... pero bueno, siempre es, 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 es bonito recordar que, que la persona con la que entrenas cada día, pues sea tu, tu mayor rival, tu peor rival y, y tu ídolo en el, en el que mirarte
1: Me parece increíble Muy bonito, um... muy bonito Carlos Espero que os haya gustado y si así ha sido, os agradecería que la compartieseis. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development.